0: Herzlich Willkommen, die Saison hat volle Fahrt aufgenommen und einer der größten Höhepunkte kommt immer näher, die Olympischen Spiele. Und dazu haben wir wieder einen Gast.
1: Ja, herzlich Willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Heute haben wir dich wieder zu Gast, liebe Julia Hauser. Hallo, Hallo
2: und danke für die Einladung. Ja, danke fürs
1: Kommen. Wir freuen uns immer, wenn du da bist. Und ähm, du wirst uns beim heurigen Sommer-Highlight, und nein, es ist nicht die Fußball-EM, ähm, begleiten. Normalerweise ist das für mich absolutes Highlight, ist es dieses Jahr auch. Ich sitze dann drei Wochen vor dem Fernsehen und schaue mir alles an, weil es endlich einmal sportartenmäßig alles spielt. Da sieht man sogar Triathlon im Fernsehen. Und ähm, dieses Jahr dich die auch. Und das freut uns ganz besonders, weil wir haben uns das letzte Mal gesehen, ich glaube im März, ja, haben wir den letzten Podcast aufgenommen, den werden wir übrigens da irgendwo oben verlinken. Und seitdem ist viel passiert. Vielleicht, Mario, du startest mit der Eingangsfrage. Ja, ja, also ist da der Stand äh, von vor
0: ein paar Monaten war, die Qualifikation war noch nicht sicher. Und Julia, was ist dann passiert? <lacht> genau. genau.
2: Also es war, ähm, ich habe mich mal qualifizieren müssen ähm, mit dem und nach dem Podcast, den wir gemacht haben, bin ich in die Höhe gegangen, nach Sierra Nevada. Vier Wochen lang. Und habe mich halt probiert, optimal vorzubereiten. Dann bin ich drei Wochen vom Wettkampf runtergekommen. Ähm, ich habe mich die ersten paar Tage gut gefühlt. Dann hatte ich ein Loch. Okay. Also da ist man nicht so gut gegangen, aber ich bin ziemlich ruhig geblieben, weil ich gewusst habe, das habe ich ja, manchmal.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu, zu der Vorbereitung. Ist dieses Jahr in dem speziellen Olympiajahr was Besonderes gemacht worden? Ähm, war das Höhentrainingslager besonders intensiv, besonders ausgefeilt und was auch immer?
2: Ähm, naja, also ich war schon öfters in Sierra Nevada und eigentlich immer, wenn ich von Sierra Nevada runterkommen bin, habe ich gut performt. Okay. Und wir haben es halt wirklich genau für mich optimal geplant, dass ich genau drei Wochen vor dem Wettkampf vor Yokohama runtergehe. Und dass man wir wirklich speziell halt geschaut, dass das wirklich alles passt. Weil es ist meistens so, dass ich halt zwischen Tag 3 bis 10, 11 ein Loch habe. Okay, Und, äh,
1: wie, 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 wie äußert sich das?
2: Also ich bringe halt im Training nicht wirklich was zusammen. Also ich kann mich einfach auch nicht so in den Sinn Voll anstrengend. Ja, oder, ja also es ist ganz komisch.
1: Aber du kennst das Gefühl Genau, jetzt. ich kenne schon. Okay, das ist also halt echt ich, wichtig, ja. weil sonst hätte ich das in der Phase wahrscheinlich ein bisschen beunruhigt. Genau. Kann ich mir vorstellen.
2: Und ich habe gesagt, okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Und dann so wirklich am 11., 12. Tag, die letzten Tage dann nochmal in Österreich, ja. war es echt super. Und dann habe ich gedacht, okay, es passt. Ja, es hat auch passt. Ja. Die Freunde können wir vorwegnehmen. <lacht> können
0: wir vorwegnehmen auf alle Fälle. War das Höhentrainingslager Höhentrain diesmal länger oder sind die vier Wochen Usus?
2: Na, vier Wochen sind meistens. Okay. Genau.
0: Zahlt sich auch, oder?
2: Ja. Also vor allem die letzte Woche. Es geht so zwei Wochen gut. Ja. Und dann wird schon hart. Wie lange
1: ja. brauchst du, bis du dich dort akklimatisiert hast?
2: Ähm, wir machen meistens so drei, vier Tage. Okay. Wirklich okay. ruhig. Ja. Und dann geht es halt voll los.
1: Also ist das schon echt sach in der Höhe, oder? Also merkst dann ja eigentlich erst den Fortschritt, wenn du daheim bist und wieder in normalen.
2: Genau, und vor allem Sirene Wade ist extrem hoch. Ja. Auf 2300. Ja. Und über 2000 merkst du es noch viel mehr. Ja, ja, also, man kann, also ich weiß schon, dass ich dort nicht auf die Zeiten wirklich schauen kann, ja. sondern eher ja, Gefühl, Atmung, ja. ja.
0: Geht es den anderen auch so?
2: Ähm, unterschiedlich von den Personen her. Zum Beispiel Christian, der merkt das fast nicht. Ähm, Gustav merkt sehr viel.
1: Für neue Hörer vielleicht kurz zu den Kontext, Christian Blumenfeld und genau. Gustav Iden. Ja.
2: Ähm, die Lotte Miller merkt es auch extrem und dann die zwei jungen Mädels eigentlich, die haben es auch nicht so stark gemerkt.
0: Okay. Das ist dann auch, auch spannende Konstellationen, ne? wenn man sonst auf gleichem Niveau trainiert und dann plötzlich einer oder der eine die andere wegbricht auf der Höhe und gefühlt äh, ist es sicher nicht, nicht so leicht zu Aber aufgerechnet wird wieder unten. Na klar, genau. ja, auf genau. Meereshöhe. Ja. Ja.
2: Man muss, glaube ich, wirklich in der Höhe extrem auf sich selber schauen. Ja. Und jeder reagiert anders und ich weiß auch eben, in der Höhe, ich könnte, er bringe meine Leistungen nie, die ich unten dann bringe.
1: Ja, ja. Aber das hat euch ja sowieso auszeichnet, das hast doch letztes Mal schon gesagt bei dem Podcast, da kann man nur noch einmal empfehlen, hört sich das an, ähm, wie individuell da ihr sowieso auf euch und euer Gefühl hört beim Training. Ähm, haben wir damals schon gesagt, ist sicher nicht immer überall so. Na, ja. Und wie sind in der team -Konstellation halt auch funktioniert.
0: Ja, ja. Das kann einen dann auch gut durch vier Wochen <lacht> in Trainingslager bringen, ganz bestimmt. Ja cool, erzähl dann, wie, wie war das beim Wettkampf? Wie, wie war der Qualifikationswettkampf? Das Ergebnis war sensationell gut. Dein bestes, dein bestes Ergebnis? Ja, mein bestes. ja? ja
2: Nein, okay. also, also einmal naja, also, um nach Japan zu kommen ähm, mit den ganzen Dokumenten, das war schon ziemlich heftig. Ja. Also da war der Robert der Michelmeier wirklich top. Der hat, uns, der hat das super organisiert, dass wir ja alle Zettel haben, weil ich weiß nicht, wie viele Zettel es waren, die wir braucht haben, dass wir einreisen. Ja, ähm, ja dann haben wir das geschafft, dass wir eingereist sind. Das ist die Aufgabe
0: des Sportdirektors, oder? <lacht> das schon, aber
2: er hat das wirklich. Der hat das das ja, war echt Ja, ich kann mir vorstellen, in der aktuellen Zeit einfach ein Wahnsinn <lacht> halt ne, was ja. da alles zusammenkommt. Und also wenn, wenn du es selber suchen musst, das, das wäre viel zu stressig ja. und da hat uns viel abgenommen. Ähm, und dann in Yokohama war, dass wir voll in einer Bubble waren. Mhm. Also jeder hat sein eigenes Zimmer gehabt. Ähm, wir haben das Essen vor die Tür gestellt kriegt Und <lacht> Dann haben wir auch bestimmte meistens, also pro Sportart, eine Stunde Zeit gehabt zum Trainieren. Mhm. Aber wirklich, wenn es um Wahnsinn. zehn war, die haben die ich keine Minute früher reinlassen. wenn es um elf Uhr ja. war, war es um elf Uhr. Ja,
1: das war's. Das heißt, alles am Laufband, Indoor, genau, alles Schwimmband. Wie ja. war das für dich? Hat dich das noch aus dem Konzept gebracht in irgendeiner Weise oder hast du da gedacht, jetzt kann eigentlich eh nichts mehr sein, ich bin gut drauf?
2: Na, also, ich habe das auch mit Ariel halt so besprochen, ja. dass wir, okay, wenn ich von Wien abreise, ich bin fertig und ich muss auf mich vertrauen, ja. dass ich, dass ich top, in Topform bin. Ja. Und das ist einfach nur mehr bewegen und nur mehr halt ein bisschen aktiv werden, ja. aber man kann dort nichts mehr rausholen. Kannst du nicht wie, lang, lang wie
0: lange, wie vorher wart ihr dort?
2: Ähm, Dienstags im Ankreis, Samstag, ah, ja. fünf okay, Tage circa. Also
0: das ist dann eher der überschaubare Rahmen, äh, den man noch durchdrücken
1: kann, genau. wo man eben was gut ein bisschen aktivieren, ein bisschen anschärfen und dann hat das schon. Ja. Ja. Genau. Wie mhm. habt sie das da gemacht mit dem Chatlag und so, ist ja doch jetzt natürlich auch irgendwie für Olympia schon interessant, weil.
2: Genau, ah. also ich sind sieben Stunden ja. ähm, und ich habe begonnen auch so fünf, sechs Tage vorher mich halt schon umzustellen. Schlafrhythmusmäßig. Also genau, ja. also in eine halben Stunde bis Stunde früher ähm, aufgestanden. Mhm. Und auch so geschaut, dass ich halt dann in dem Sinn früher schlafen gehe. Also ja. ich war dann um 6, 7 in mein Zimmer, Rollo runter ja. und halt dunkel. Ja. Und ja. Zu der
1: Zeit hat man in Österreich ja nichts verpasst.
2: Weil bei uns war auch um 10 Uhr Start. Das war ja okay. dann um 10:30 Uhr, halt. Das also war um halb vier in der Früh.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja, Okay, das ist ja biorhythmustechnisch genau. echt ein Wahnsinn. Ja. Ja. Also dass da ähm, zu einer... Wahrlich Höchstleistung, weil ich meine, für olympia Quali kann man wahrscheinlich nicht viel mehr Höchstleistung erwarten, mhm. ähm, dass das möglich ist, ja, ist, ist schon geil. Ja. Also man sieht, was man machen kann, auch wie man sich daheim schon auf sowas vorbereiten kann. Genau. Ja. Weil die, die Alternative wäre gewesen, ihr ja, es wahrscheinlich schon eineinhalb Wochen vorher dort gewesen. Nur mit den Trainingsbedingungen ist das dann wahrscheinlich <lacht> das ist ja bisschen, so. ein bisschen zart dort. Ja. Erfolge eher überschaubar. <lacht> ja, ja. ja, wahrscheinlich.
0: Mhm. Na, und dann das Rennen. Dann das Rennen
1: alles aufgegangen.
2: Ja, äh. also mir ist echt alles aufgegangen. Es war, also Wahnsinn. Ähm, bin recht okay geschwommen. Äh. Und dann nach eineinhalb zwei Radrunden waren wir, war ich in der Spitzengruppe. Cool. Ähm, die Sarah war ja eigentlich vorm dem Schimmen, vor mir draußen. Äh. Aber nach eineinhalb Runden oder so haben wir es gehabt. Äh. Ähm, genau, und dann, ich habe das gar nicht am Anfang so mitgekriegt, dass sie eigentlich ein Batschen gehabt hat oder halt ausgestiegen ist aus drinnen. Das haben irgendwann in der Robe dann reingeschrien und ich habe dann in der nächsten, in der vorletzten Runde halt nachgefragt. Und da war für mich auch nur mal, dass ich mal safe in der Gruppe bleibe, weil ja. es war ein Sturz oder zwei Stürze sogar bei uns in der Gruppe. Und das wäre halt.
1: Ja, das wäre halt der Horror. Genau. Ja.
2: Und es sind dann halt drei weggefahren am Rad, das habe ich aber auch gar nicht mitgekriegt am Anfang. Aber für mich war es. Irrelevant. Ja, es wäre Sinn, keine
0: Option gewesen, da allein einen Ausrüstungsversuch genau, auf genau. die Spitzengruppe zu machen. Also, ich bin starten.
2: relativ safe in mhm. der Radgruppe einfach mitgefahren. Und ja, beim Laufen bin ich auch einfach gelaufen.
1: Ist schon geil, wenn man in Hochform ist, oder? <lacht> ja. Also, ich meine, 10 das <lacht> Kilometer gerade an. <lacht>
2: waren echt hart, aber es war, es war auch so cool, ja, da vorne mitzulaufen.
0: Und an welcher Position bist du in den Lauf gestartet?
2: Ich glaube so 20 herum. Das heißt, das genau, war dann auch aufsammeln, mal, oder? Genau, also die erste Runde bin ich mal nach vorgelaufen mhm. und dann hat sich eine Gruppe gebildet. Und dann sind wir, glaube ich, zwischen Platz 4 und 12 oder so waren wir eine Gruppe. Mhm. Und dann die letzte Runde sind immer welche abgefallen.
0: Also ein typisches Ausscheidungsrennen, <lacht> genau. so wie man es kennt. Ja. Ja.
2: Und dann so ein Kilometer vom Ziel hat die Dela, die Spivey. Ein Sprint angesetzt und ich, wir waren dann nur mehr zu fünft oder vierter oder fünft und ich war eigentlich ganz hinten von der Gruppe und keiner ist mitgegangen. Und ich war da, ich probiere es mal ja. und bin hinterher gesprintet und ja, bin dann eben fünfte und sie vierte und ich fünfte. Geile Story,
1: ja. geile Story. Also ja. könnte es ja. bei Olympia auch sein, oder? Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das steht jetzt auf einem anderen, anderen Blatt Papier noch,
1: äh, ist neue Zeitel hin. Ja, aber jetzt, weil wir ganz so über die Emotionen von dem reden, wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu Yokohama zu von der Vorbereitung her?
2: Ich habe es ziemlich gleich jetzt gemacht. Also wir waren wieder vier Wochen in der gleich, Höhe. Ich, ja. ähm, Nicht so hoch. Ja. Aber genau, ich bin jetzt drei Wochen wieder vorher runtergegangen. Jetzt geht es morgen dann noch gut. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ja, und dann. Ähm, Genau, und dann fliegen wir halt ein bisschen früher rüber. Ja. Wegen am Klima, das muss man auch bedenken. haben ja. halt wieder Zeitumstellung.
1: Muss man ja jetzt dazu sagen, sind jetzt ja auch andere Bedingungen dort als damals in Yokohama. Ne? Genau. Das ist ja doch ja. jetzt einfach im ja. Zuge der Olympischen Spiele halt dann sicher angenehmere Trainingsbedingungen vor Ort. Oder ja. überhaupt unter Unterbringungsbedingungen, mhm. wenn es das Wort überhaupt gibt, keine Ahnung. Ja. Unterbringen. Jawohl. Ja. Lass mal götten. Ja, wir schlagen es jetzt nicht wir wir jetzt noch
0: nach, <lacht> aber lass mal Ja. <lacht> 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 Ich kann mir vorstellen, vor so einem großen Rennen vor Olympia gibt es auch viele organisatorische Termine oder äh, einfach Verpflichtungen, die man noch wahrnehmen muss. Was steht da bei dir noch an?
2: Ja, genau. Also morgen geht es los mit der Einkleidung. Wir kriegen das ganze Gewand. Ähm, dann gehen wir noch mit dem Verband Abendessen danach. Ähm, nächsten Tag ist dann Verabschiedung vom, vom Bundesheer ähm, und vom Bundespräsidenten. Hm. Und dann auch noch von, ähm, vom Wien auch in der Verabschiedung. Also, morgen und übermorgen sind ein paar
0: offizielle Termine. Genau. Ja, aber das nimmt ja. man ja gern mit, oder? Genau. Ja. Also das ist jetzt schon ein auch geiles Player. Und und so. Ich muss zu meiner Schande gestehen, oder gibt es wahrscheinlich auch noch gar keine Bilder? Wie schaut das Quandel aus? Hast du da schon Bilder und, und irgendwas gekriegt?
2: Nein, weiß ich auch nicht genau. Könnte ich naja, jetzt also nicht. ist genau voll, voll spannend, ja. oder? Ja. Ja. was man ja. alles so kriegt. Ja. Die Optik ist das Wichtigste im
0: Dreh ja. das ja. hast du immer nicht vergessen. Ja. Ja. Ja.
1: Wie ist das im Vergleich für dich jetzt ähm, zu den letzten Olympischen
2: Spielen? Vom ja, ganzen also Gefühl her und komplett so? komplett anders. Ähm, Rio war so, also, also ich habe sie ganz knapp nicht geschafft, ja. die Quali. Und ähm, ja, dann war das halt abgeschlossen für mich, dass ich es nicht, nicht schaffe. Und eine Woche vorher, die Lisa hat sich halt leider verletzt, ja. den Ermüdungsbruch gehabt. Und eine Woche vorher, vor dem Rennen, habe ich dann erfahren, okay, ich könnte fahren. Ja, ähm, ja ich habe dann die Chance halt trotzdem genutzt. Und der Wettkampf war halt richtig schlecht. Und es war dann aber, was ich jetzt für Rio halt mit, von Rio halt mitnehme, ist einfach die Erfahrung, wie es dort war, so vom, vom Dorf, ja. weil es ist einfach riesig. Also die Veranstaltung ist echt die größte Sportveranstaltung, die es ja. gibt. Da sind so viele Eindrücke, die man hat, weil es einfach so, so riesig ist.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich meine, mit denen... Mit dem Ganzen, was dort passiert, muss man auch einmal umgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn du das erste Mal bist, das ist ja fast erdrückend. Ja. Und da hast du jetzt auf jeden Fall irgendwo doch einen Joker mit, oder? Wo ja, das sagt, stimmt. Also, das wirklich,
2: das nehme ich aus Rio mit. Ja. Und mehr nicht. <lacht> ja. Aber nein, noch das Dorf, das ist so groß. Ja. Und alles rundherum, das ist ja,
0: cool. schon wahnsinnig cool. Wohnen, wohnen wirst du, werdet ihr im Dorf?
2: Ähm, genau, also ein. Eine Woche oder fünf Tage vor dem Wettkampf gehen wir ins Dorf. Davor sind wir ein bisschen außerhalb von Tokio und bereiten uns noch halt oder ja, bereiten uns ein bisschen vor, damit wir halt klimatechnisch uns umstellen, Zeitumstellung und uns ein bisschen anpassen an die
0: Gibt's Gibt es da schon eine besondere Strategie, klimatechnische Anpassungen vorzunehmen?
2: Ja, ich habe heute richtig begonnen. Ich bin, also ich bin zwei Stunden geradelt. Und danach bin ich mit einem Bulli laufen gegangen.
0: Mhm. Ja, also, ähm, ja, schon ziemlich warm. Ja, ja, auf, auf der Allee mit <lacht> Bulli. Nein. Ja. Ne, würde ja. es nicht auffallen. Dort laufen, <lacht> ja, halt glaub, um. die die laufen die. verrückter Manche <lacht> laufen rum. Manche ja. laufen viel Verrücktere. Manche laufen Nordkarte herum, andere mit einem Bulli. Ja.
2: <lacht>
0: Aber ja, na, also für ganz, ganz, ganz klare. Ganz klare Vorbereitungen drauf. Gibt es da, gibt's da dann auch ähm, schon valide Messungen und, und Tests, die ihr davor gemacht habt?
2: Ähm, wir haben ein bisschen austestet, halt, wie viel ich ungefähr schwitze, was mhm. ich brauche am Rad, was ich trinken soll. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig halt in Tokio, dass man. Ja, weil ja, okay. einfach, einfach
0: nur zu sagen, okay, tut das Hass du es bei uns, jetzt ziehe ich mir heute noch einen Bulle an zum Laufen, das wird nicht die Idee sein, Nein, sondern eben, genau. äh, es wird geschaut, schon mehr dahinter genau, ich habe geschaut, dass ich am Rad
2: dahin. wirklich eineinhalb, Stunden, eineinhalb Flaschen Austrink mhm. ähm, eineinhalb Liter, und, genau, und dann am Anfang beim Laufen war es ganz okay, und dann die letzten drei Kilometer, merkst du halt schon, ja, geht der Puls rauf, ja. und einfach dem Körper zeigen, okay, es ist heiß, aber es geht. Ja, ja.
1: rein ja. dran gewöhnen, ja, ja. Adaption. Wie ist es eigentlich? Ähm, ich hab, muss zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung. Gibt es Zuschauer jetzt vor Ort? Weißt du das schon?
2: Die Japaner dürfen zuschauen, ja.
1: Ja, okay. Na, zumindest was. Das ist ja schon cool. Weil, also, so ein Geisterrennen ja, wäre halt echt ja. schade fürs Flair. Okay, das wird ja. sicher cooler,
0: coole, das wird ganz sicher eine coole Zuschauermasse, weil Der ja, werden ja eh rekrutiert.
1: Ja. Und dazu abgestellt anzufeuern. Ich glaube auch, ich glaube, selbst ohne dem. Ja, ja. Wir waren ja eigentlich
2: total in der Pappel in Yokohama. Ja. Und haben überhaupt keinen Kontakt gehabt zu den zu die Japanern. Ja. Und er macht auch gedacht, okay, die verbieten sicher, dass sie zuschauen. Also dann schon relativ viel los. Ja, cool. Also ja, dann so wird es bei Olympia
1: cool. dann schon, schon und geil. Und wir sind ja auch
2: im, auf der Straße im Freien in dem Sinn.
1: Ja. ja, stimmt. Und nicht einem Stadion. Äh, Außerdem, die werden schon auch die 3G-Regel haben. <lacht> ja, und ja. ja, wir die haben, <lacht> werden die die auch haben. Ähm, wie, auch, wie erwartest du da dort denn das Flair? Glaubst du, dass, dass es dass es so wird, also für, aus Athletensicht, so wie es zum Beispiel Rio war, weißt du, was ich meine, also so von, von der Zuschauerenergie und dem Ganzen, oder hast du das Gefühl, es könnte doch irgendwie anders werden mit Covid?
2: Ähm, wird wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Hm. Also ich glaube schon, dass die mit den Zuschauern und so, das wird schon passen, ja. wenn die Japaner schon gut machen. Ähm, was eben sein kann, also wir dürfen wahrscheinlich dann nicht das Dorf verlassen, zuschauen, andere Sportarten oder sonst irgendetwas.
1: Okay, die Frage hätte man nämlich auch noch gehabt Das glaube ja. ich
2: nicht und auch nicht Sightseeing oder sonst irgendetwas machen. Okay. Also ich glaube, das wird halt wegfallen. Mhm. Und es ist natürlich auch wirklich schade, dass halt die Familie oder so nicht mitfahren kann.
1: Das glaube ich dann. Mhm. Ja.
2: Weil man darf dann immer... Familie oder sonst den in, halt ins Dorf bringen und ja. das zeigen und das ist halt schon.
0: Ja, ja cool. klar, also, ich meine, das ist schon so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Ja, ja vor, allem, das vor allem, wenn man dann so in Form steht wer weiß, was in vier Jahren ist. Ja. Ja. Oder in,
1: drei. Drei. Ja, in drei. drei. Vor allem, das ist ja jetzt sprichwörtlich einer Handvoll Menschen vorbehalten, auf dem Planeten ja. da hinzukommen. Also deswegen, ähm, aber in drei Jahren bist du einfach wieder in Form und ja. dann fährt die ganze Family mit, wenn genau. ja, so einfach ist.
0: Gibt es ansonsten. Ähm, Änderungen im Reglement oder ist es wie wie gehabt, also für den Wettkampf selbst, für den olympischen Wettkampf, gelten alle Regeln wie bisher oder gibt es aufgrund von Covid Anpassungen?
2: Nicht nur mit den Tests. Ja, also vorab,
0: vorab muss man getestet sein? Genau, wir ja. müssen
2: auch jeden Tag einen Test machen im Dorf. Jeden
0: Tag einen Test, okay. okay. Aber so, dass dann im, irgendwie in Bezug, in Bezug auf Labestationen, so wie es jetzt bei uns ist, dass man sich alles selbst nehmen muss? Also oder nein, das komplette Gegenteil, Dinge. weil
2: ähm, es gibt keine Litering-Zone. Und dadurch, dass es auch so heiß ist, ist beim Laufen, dürfen die Coaches dir zum Beispiel auch Getränke geben mhm. und dann gibt es auch die okay. Labestationen sicher, also zwei, drei auf der okay, Strecke ja. und sogar noch einen Zusatz.
0: Mhm. Das ist ja schon, schon interessant und ganz sicher ein Knackpunkt, wie man da flüssigkeitstechnisch äh, verpflegen kann, wie man kühlen kann. Mhm. Äh, und wenn das wenn es da dann zusätzliche äh, Points gibt, ganz sicher eine coole
1: Sache. Also doch Änderungen, die vielleicht sogar vorteilhaft sind. Ja. Wenn wir da schon bei dem rennstrategischen Thema sind, hast du die Strecke schon angeschaut? Also ja,
2: ich war zu 19 ja dort. Ah ja. Also, ja, okay. ja, gut. also ist es
1: genau identische Strecke.
2: Genau, okay. nur schwimmen ist anders. Wie liegt die? Ähm, ja, dann gehe ich ganz gut. Ja. ja, ja das das ist schön.
0: Wie, wie schaut die Strecke aus? Ich habe keine sehr Ahnung vom. Es ist
2: ähm, relativ flach, mhm. ähm, aber sehr technisch. Viele Kurven. Okay. Echt viele Kurven. Und Schmal. Okay,
1: das heißt wiederum viele harte Antritte. Genau, okay.
2: das, das das Sicher spannend eigentlich anzuschauen. zum Schauen. Ja. Ich
1: muss in Mario irgendwie wachhalten, wenn wir da dreht und Feier machen, weil 23.30 Uhr, 30, 23 ah, Uhr 30 genau. unserer PM. Zeit, bei dir 6.30 Uhr 30 Ortszeit.
0: Ortszeit. Ja. Ähm, wie, wie wissen da die Schwankungen? Wie wäre es, wenn der Start Ortszeit um 11 wäre? Die Temperaturen steigen sehr stark an. Nehme ich an?
2: Ja, ich denke schon. Ja. Darum machen sie Deshalb der Start um, 6, um 6.30 Uhr. wahrscheinlich dann nur 35 Grad. <lacht> äh. Ja, ja. Also. ja die,
0: da können Sie alle die glücklich schätzen, die Frühtrainings gewohnt sind ja. und das dann auch noch schaffen, <lacht> auf eine andere
1: Zeitzone umzulegen. Naja, spannend. Ähm. Kommen wir zu einer wichtigen Frage. Japan, gute Küche. Was isst du dort? Das interessiert mich brennend. Nur, nur Sushi. -Reis. Ja, genau. Das wäre auch, wär auch meine Vermutung gewesen.
2: Nein, Reis. Und sonst? Reis. Nur Nein. den
1: Sushi-Reis.
0: Sushi-Reis.
2: Ja. Nein, es gibt doch so Suba, Suba Nudeln oder so. Ja. Oder Udo-Nudeln. Die sind auch sehr gut.
1: Und Sushi dann, sobald der Wettkampf vorbei ist. Ja. ja okay. Kein Risiko eingehen, verstehe ich. Genau. Ja. Um, Am um. <lacht>
0: Jetzt war es wieder. Ähm, Massenstart wird es geben, also klassisch. Ähm, du hast vorher Zeit, kurz in der Vorbesprechung, dass es aufgrund der Rente oder die rentaktik ganz schwer zu wählen ist, weil die Slots für den jeweiligen Startpunkt gewählt werden. Wie, wie funktioniert das?
2: genau also Es geht nach der ähm, Olympia-Ranking mhm. und der halt im Olympiaden ging das Erste, darf man mal am Bundun halt den Startplatz schon im Vorfeld, bevor das Rennen stattfindet, auswählen. Ja, also, also quasi eine ein Startnummernvergabe
0: oder eine Startplatzvergabe vor dem Rennen.
2: Genau. Und normal ist es so, beim Line-up stellst du sich dann irgendwo am Buntun hin und das wird aber jetzt eben schon vorher festgelegt. festgelegt. Und da wird auch nur ein X gemacht. Also die weiter hinten, für die, ist, die wissen auch dann immer wahrscheinlich, wer wo steht.
0: Spannend für die Renntaktik. Ich kann mir vorstellen, es geht dann, meine, zur Sache geht sowieso nach dem Startschuss. Ja, also mhm. Wenn man sich da die Zeiten anschaut, vor allem bei auf den, den ersten, ersten 100, 150 Metern, das ist bei den Damen auch irgendwo da um die Minute, äh, ein bisschen drüber, 1,05, glaube ich, oder so in dem Bereich ja. wird, da, wird da angeschwommen. Liege ich da falsch? Oder? Nein. Ja, Geist bei den, ist gestört. Bei den Herren <lacht> ist es meistens sogar unter der Minute, wo, wo die ersten 100 Meter passieren. Und es ähm, wird dann dadurch noch mehr verschärft. Das heißt, wenn man dann nicht unbedingt weiß, wo seine bekannten Gegner, wo die schnellen Beine sind oder wo die Beine sind, an die man sie vielleicht haften könnte, ähm, muss man riskieren. Finde
1: ich einen interessanten Schachzug eigentlich. Von, von Seiten des, des ja. Veranstalters. Also, es ja. macht schon irgendwie geil. Ja, ja, ja. Meine, vor, allem, ja vor allem so Dinge Ja, die es ist
2: aber, ich meine, bei den anderen Rennen weiß man auch nicht, weiß man auch nicht genau. Man weiß im Umfeld. Aber du äh, könntest dich ja, bei, den, bei den
1: normalen Rennen kannst dich ja, quasi wenn du dran bist, ne, kannst dich ja hinstellen, wo du willst und kannst dich dann eigentlich genau zu dem stellen, den das gern stimmt. Hättest, also ne? wählen könnte ich ja. nur genau. ja, das, ja, das ich, denke, da, ja. ich
0: denke da noch für, für andere Strate, viele andere Strategien ähm, von den Briten hat man das schon mhm. sehr oft stimmt. gesehen. Dass die einfach eine Teamstrategie ja. haben, das heißt, dass da andere, die auch qualifiziert sind, sich dann beim Schwimmen opfern. Nein, opfern nicht, aber einfach die besseren Schwimmer dann auch den Teammitgliedern helfen. Und das scheidet dann fast auf, auch fast aus. Das heißt, wenn die aufgeteilt werden auf eine größere, auf eine ja. größere Fläche, auf eine größere
1: Entfernung, ist es sicher schwieriger, ja, die ja. dann zu finden oder die Taktik ja, dann durchzusetzen. Stimmt's. Vor allem in der Waschmaschine. Es
2: kommt darauf an. Ja. Ja. an, wie die jungen Olymp-Ranking sind.
1: Ja, stimmt. Wenn die nah beieinander sind, können stimmt, sie sich eigentlich sein. wieder gut stimmt. Ja. ja stimmt. Und es stimmt, gibt stimmt. ja da doch zwei, drei Bekannte, die recht weit oben sind im ja. Ranking. Ja.
0: Wie, schaut, wie schaut das bei euch aus? Wie schaut das Team bei euch aus? Ähm, wer sind denn die anderen Mitstreiter? Es gibt ja dann auch ein Staffelrennen. Ähm, inwieweit seid ihr, seid ihr jetzt im Vorfeld connected? Trainiert ihr zusammen? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: Es hat ja generell eine Staffel-Quali-Periode auch gegeben. Mhm. Und wir haben uns halt nicht als Staffel eigentlich qualifiziert, aber wir haben vier so gute Leute gehabt, die, dass wir halt vier Leute jetzt ja. am Start bringen. Ähm, zwei Mädels mit mir und der Lisa und zwei Burschen mit Louis Gnabel und mit Lukas Hollers. Und es ist richtig cool, auch als Staffel eben dann ah, am ja, Start zu stehen. Cool. Also es ist echt ein cooler Wettkampf. Und ähm, wir haben in Kitzbühel war unsere, ist schon lang her, dass wir eigentlich so in der Startaufstellung gestartet sind und war so, ja, mal eine Generalprobe wieder und hat eigentlich gut funktioniert und es passt auch bei uns voll im Team. Also ich glaube, wir sind ein gutes Team und wenn jeder seine Leistung auch bringt, glaube ich, können wir auch recht gut sein. Ja, und cool, cool, cool. Besser als wir halt die letzten paar Jahre waren eigentlich.
1: Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, gut, von, von den Herren äh, vom Luis Knabel weiß man, dass er absolut top Schwimmer ist, ja. also immer vorne, mhm. vorne mit raus ist und genau. dann, ähm, wenn er sich im, in der Gruppe halten kann, ja andererseits am Rad ist der richtig der stark ist, ja. und ähm, ja, da kann man schon einiges erwarten, wenn immer ein Rennen genau. auskommt. Beim, beim Lukas ist immer so ein bisschen auf und ab. Äh, manche, genau. manche, gut, manche richtig gute Rennen, äh, wenn er es eben auch vielleicht in die Spitzengruppe schafft, laufen sensationell gut. Darum ist
2: unser Schlussläufer
0: ja, also. ja, ja, gute Wahl wahrscheinlich, ja. <lacht> und bei der Lisa, gut, mit dieser Bärterer, da braucht man sowieso nicht viel, viel Reden, die neuen Disziplinen top und, und kann auch sehr gut performen. Ja. Gibt es da zwischen euch, zwischen Lisa und dir, Absprachen, ob es im, im Rennen dann zusammenarbeitet, arbeitet oder? Du meinst um jetzt im Nichtstaffelrennen. Im Nichtstaffelrennen, ja.
2: Nein, haben wir noch nicht gesprochen. Ja. Ähm, aber ja, wird ja. das ein Thema sein? Denkt kann man als zusammenarbeiten? Nicht. Also wenn wir in derselben Radgruppe sind, dann werden wir schon ja. beide fahren. Ja. Ähm, aber wird jetzt nicht wahrscheinlich abgesprochen, dass wir irgendwas. Ich muss jetzt die Preisfrage
1: stellen, gibt es irgendwie da, ich meine, für, für Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht wissen, aber du trainierst ja mit den Norwegern, ja, ähm, bist jetzt natürlich mit den Österreichern dort. Wie ist, wie ist da das, das, das Verhältnis dann? Ich meine, jetzt trifft man sich da dort beim, beim Gipfeltreffen. Ähm,
2: ich bin bei, meistens bei den Wettkämpfen schon mit den Österreichern ja. unterwegs. Ähm, aber ich gehe halt schon auch immer wieder zu den Norweger, weil mein Trainer dort ist und mit dem ich das abspreche. Und die haben dann auch meistens halt fast dasselbe Training, was ich dann habe. Ja, ja. ähm, aber generell bin ich halt schon mit den Österreicher, Aber es ist natürlich auch super, dass die dann alle jetzt auch in Tokio sind oder bei den Wettkämpfen immer.
1: Aber das ist ja jetzt dann schon insofern wahrscheinlich problematisch, weil dein Trainer siehst dann vor Ort wahrscheinlich, also persönlich jetzt, vermutlich dann nicht, oder? Mit dem, wenn sie das oder im Olympischen Dorf, ich will, also der Gedankensprung mhm. nur, dass ich das jetzt ähm, Tisch lege, ist ja eigentlich dann, ähm, darf man sich dort quasi nationenmäßig vermischen außerhalb des Wettkampfs, jetzt ganz blöd gesagt, ne? ja. weil das ist ja...
2: Ich weiß selber nicht, ja. aber ich hoffe schon, dass ich zu ihm gehen eigentlich kann. nicht gibt es ja FaceTime genau. oder sonst ja. was. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist ja.
0: Ja, war cool, wenn man da eigentlich zwei Anlaufstellen hat, ne? Also, das Team, das mit, stimmt, dem, man, mit ja. dem man reist, und wenn dann die irgendwie im Arsch gehen, dann kann man zum, kann man, kann man zum anderen Team äh, kurz wechseln und sich einmal, ja, ausreden. Ohne dass man wegen Landesverrat <lacht> <den> genau. <lacht> <lacht> ja. Aber dann auch im, im Wettkampf ist es ja trotzdem so, dass du dann Teamkollegen, oder wer ist bei den Norwegern qualifiziert bei den Mädels? Die, die Lotte die Miller. Ja, dann hast du ja da auch eine quasi Mitstreiterin, mit der du trainierst.
2: Ja, das ah. stimmt. Aber mit ja. der habe ich auch keine team <lacht> Das heißt jetzt auch nicht sagen, du
0: Das wäre ja wirklich schon fast hoch
1: <lacht> Aber es ist schon so, also wenn sie, also bist eigentlich zum Wettkampf, ähm, kommt das Coaching komplett aus deinem regulären ähm, Team. Bereich, oder? Also
2: ja, genau. Also der Arild macht das ganze Programm. Okay, okay verstehe. Und ich spreche das dann halt meistens mit Robert ab, ähm, was ich am Plan habe, ja. damit sich der halt auch auskennt.
1: Okay, verstehe. Ja, aber Weil der muss ja
2: eigentlich von uns vier Sportlern, wir haben ja alle unterschiedliche Trainer, bis auf die Lise und der Luis, die haben ähm, beide denselben. Aber sonst, das wäre ja ja, okay. muss das ein bisschen koordinieren. Koordinieren,
0: ja, mhm. das ist, ja. Aber prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen oder wird nicht dagegen gesprochen, dass du deinen Trainingsplan dann abarbeitest. Nein, gar nicht. Ja, ja also. wäre wär dann auch in Hinsicht auf die vorhergegangenen vorher Leistungen wahrscheinlich ja, kontraproduktiv. Ja, ja. Dann ja. zu sagen, na, jetzt bist du mit uns unterwegs, jetzt trainierst du auch das, was wir dir sagen.
2: Nein, das gar
0: nicht. Spann auf alle Fälle extrem, extrem spannende Geschichte. Ähm, Julia, wann fliegst du genau weg?
2: Am 15.
0: Am 15. Am 15. Juli. Okay. Das heißt 14, 14 Tage vor dem Rennen. Das Rennen genau. ist am
2: 27.
0: 27. Das Rennen geht gut. Du bist Olympiasiegerin. Was passiert danach?
2: Das Sie kommt nicht.
0: immer zu unserem im Podcast, weil wir sind dann zu klein für Sie. <lacht> 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 Na, also die Frage zielt generell darauf ab, wie schaut die Zeit danach aus? Gibt es für danach, für nach Olympia schon Pläne? Oder ist ich mache es kurzfristiger. Wie
1: ja. schaut die Zeit nach dem Rennen aus? Also wirklich, ja, ja. wenn das Rennen vorbei ist, wie geht es dann direkt weiter? Ähm, bleib also, bleibst du noch dort? Oder?
2: Ähm, na, wir haben, also ich habe am Dienstag das Rennen, ja. Samstag ist dann Staffel. Ja, also okay. wir sind sowieso noch länger ja, dort. Stimmt, ja. Und dann zwei Tage später reisen wir ab.
1: Okay, und also, dann geht es nach Hause
2: Ja und dann eigentlich am 15. August ist in Kanada ein Rennen oder zwei Rennen sogar. Puh, da geht's aber echt stark. Also ich genau, ich bin da. dann sicher, meine ich der Woche oder so eigentlich nur in Österreich. Ja. Und dann geht's nach Kanada. Hm. Weil da ist dann ein WDS Rennen ja. und dann ist eigentlich die Woche drauf das Grand Finale.
1: Puh, Wahnsinn, Strittobahn mhm. ja, eigentlich. Also es geht voll weiter. Ja, also das,
0: das, darauf hat meine Frage auch abgezielt, mhm. ob dann einfach Feiern angesagt ist und Urlaub. oder. Naja, beim oder
1: Olympiasieg könnte sich das Programm vielleicht ändern, könnte ich mir vorstellen. Ja, Feiern <lacht> vielleicht,
0: aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass sich irgendwie da am Weltcup-Finale am, am Weltcup -Finale Großes ändert. Nein, also genau.
2: Und ich bin auch heuer, also jetzt durch Yokohama, mhm. bin ich in der WM-Serie halt weit vorne, ja. wenn jetzt Tokio gut wird und dann noch die zwei da rennen, bin ich halt wirklich weit vorne und das ist einfach das Ziel.
0: Ist das dann schon für nächstes Jahr eine Ausgangsposition, wird das Ranking für das nächste Jahr übernommen oder ähm, wie startet es dann wieder von Neuem?
2: Nein, es wird schon übernommen. Hm. Es sind immer so, ich glaube, sechs Rennen zählen eigentlich. Okay, ja. der vorigen Saison, ja. Ja,
0: ja. ja gut, also man kann da schon sehr viel vorarbeiten. Ja, Sinn, ja, dass man so davor und wie gesagt, drei Jahre sind dann auch nicht mehr
1: allzu lang ja, für, die nächsten, für die nächsten Ja, Olofischen vor allem, Spiele. wenn man sich eigentlich überlegt, wann die, die nächste Quali losgeht. Ne? Genau, also ja. eben. Also, das ist genau, ja in dann Wahl ist die Ausgangsposition. Nach dann ist ja. ja,
0: Eine spannende Zeit liegt
1: vor dir, Julia. Wir, wir wünschen dir alles, alles Gute. Ja, das sowieso. Ich muss aber noch eine Frage vorwegstellen, weil es uns auch interessiert, wie glaubst du, werden deine Teamkollegen, ah, ja. die norwegischen Teamkollegen jetzt wohlgemerkt, ähm, im, im Einzelrennen performen?
2: Ich hoffe gut, ich wünsche ihnen... <lacht> du das sagst es <lacht> so,
1: als, als wüsstest du vielleicht schon mehr als <lacht> wir. Ähm, Sind gut in Form oder sehr, sehr gut in Form?
2: Schwer zu sagen, wirklich okay, schwer, schwer zu sagen. sagen. okay. Mhm. Ja, ich würde sagen, sie machen sehr viel jetzt in der Höhe. Ja. Auch schon mit dem Hitzeraum ein bisschen. Okay. Ähm, ja, ich hoffe Ihnen auch, dass, dass Ihnen voll aufgeht. Glaubst
1: du, dass einer, der, also, dass der Titel nach Norwegen geht?
2: Ich hoffe. Okay. <lacht> ja, wenn er nicht nach Aber Österreich schwöre. geht, dann darf er nach Norwegen ja, gehen. Genau.
1: Uns ja, ja, wir, das, das, ist genau. das ist ein guter Kompromiss, würde ich auch sagen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir werden da auf jeden Fall eine olympia machen und werden mm. uns das Ganze ähm, zu Na klar. führen. Na klar, sowieso. Also das ist, Julia, gib wir Gas, werden, wir wir gib Gas, stalken, stalken und, und ja, die und. Daumen drücken. Aber ich bin mir sicher, das wird mindestens so gut wie das Quali-Rennen und dann schaut es eh schon sehr, sehr geil aus. Ja, ja, und also dann bitte kommt rot dem Not zu so uns in den Podcast. Ja, <lacht> in diesem Sinne, danke, dass du da warst. Alles danke. Gute. Ähm, bleibt zum bis dahin. Und ja, dann drückt mir die Daumen und dann wird es ja geiles rennen. Wenn Danke. Sie noch Fragen
0: habt an die Julia oder auch an uns, genau. stellt es einfach über sweetspot-training.at Genau.
1: Schreibt es uns oder in die Kommentare oder sonst was und edit, äh, folgt der Julia auf Instagram. Das ist immer ja, genau. <lacht> Danke, bis zuhören. <lacht> Ciao, papa.